0: 好，弟兄姊妹，大家早安。我们有十六堂的课来讲《耶稣雅集》，那今天第十五堂啊，每一个圣经节到最后的时候，都会有一些提醒啊。那摩西他人生最后的时候，在《生命记》三十一章，他就提醒跟警告以色列人。那提醒跟警告其实是一面的观念，但是两面的想法。如果你正面看每一件事情，别人讲的就是提醒我们；如果你负面看的话，你就觉得他是警告你、定罪你。所以观念都是两面，你看你怎么看一件事情。我们生活上也是一样哦，别、呃、人提醒我们哦，你、呃、这个刷牙的时候应该怎么刷？如果你正面看，你觉得他是提醒你；那你负面看他，你觉得他一天到晚都定罪你。尤其其这种在家庭里面呢。在生活上都是一样的。那整本圣经呢，其实就是人类的失败史。啊，神创造人类，然后给我们最好的安排，但人失败了。但是靠着神，我们反败为胜。所以，我们人生，如果你觉得你是你的人生就是啊、呃，就是很成功的，那你来信耶稣的话呢，你遇到点困难，你就觉得很委屈，你就会离开。我觉得我的人生就是个失败的人生，人类的历史就是失败。如果你不认识这一点，你来到教会的时候，你就会有一些的埋怨。所以这个我一直要提醒大家：如果你正面看，你就觉得我在提醒你，也是提醒我自己；如果你负面看，你觉得哎，牧师怎么每天讲这么负面的东西呢？那今天我们就要看神透过耶稣呀，他是怎么提醒我们。如果你不正面看，你觉得耶稣亚在定罪他们啊？这个就是今天第十五堂耶稣亚记，我提的题目叫做“就是、神恩浩大，怜悯无穷”。因为我们人生是失败的，所以我们需要神的恩典；因为我们人生是怜是可怜的，所以我们才需要怜悯。很多人他觉得他的人生就很得意，他觉得他不需要任何的怜悯。那这样子人是非常难接受耶稣基督。我们今天能够站在制胜点，能够赢，因为靠着耶稣基督。所以这个题目了解了，我们后面讲下去，我们才会有得着。那我们今天还是要读一下《约书亚记》二十四章一到七节，还有十三到十八节
1: 。约书亚将以色列的众支派聚集在示剑，招了以色列的长老、族长、审判官并官长来，他们就站在神面前。约书亚对众民说。耶和华以色列的神如此说：古时你们的列祖，就是亚伯拉罕和拿鹤的父亲他拉，住在大河那边侍奉别神。我将你们的祖宗亚伯拉罕从大河那边带来，领他走遍迦南全地，又使他的子孙众多。把以撒赐给他，又把雅各和以扫赐给以撒，将希尔山赐给以扫为业。后来，雅各和他的子孙下到埃及去。我差遣摩西、亚伦，并照我在埃及中所行的降灾与埃及，然后把你们领出来。我领你们列祖出埃及，他们就到了红海。埃及人带领车辆、马兵追赶你们列祖到红海，你们列祖哀求耶和华，他就使你们和埃及人中间黑暗了。又使海水淹没埃及人。我在埃及所行的事，你们亲眼见过；你们在旷野也住了许多年日。我赐给你们地土，非你们所修治的；我赐给你们城邑，非你们所建造的。你们就住在其中，又得吃非你们所栽种的葡萄园、橄榄园的果子。现在你们要敬畏耶和华，诚心实意地侍奉他。将你们列祖在大河那边和在埃及所侍奉的神除掉，去侍奉耶和华。若是你们以侍奉耶和华为不好，今日可以选择所要侍奉的是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢，是你们所住这地的亚摩利人的神呢？至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。百姓回答说。我们断不敢离弃耶和华去侍奉别神，因耶和华我们的神曾将我们和我们列祖从埃及地的为奴之家领出来，在我们眼前行了那些大神机，在我们所行的道上所经过的诸国都保护了我们。耶和华又把住此地的亚摩利人都从我们面前赶出去，所以我们必侍奉耶和华。因为他是我们的神，阿门。
0: 刚才我们读的圣经的里面，我们注意到几件事情，好像摩西跟约书亚他们人生走到最后的时候，他们都会有一张的圣经来提醒以色列人。那约书亚也是啊，他一共活了一百一十岁，他的人生到最后的时候，他还是提醒他们。为什么提醒他们呢？因耶稣啊太爱他的百姓，告诉他们说：“告诉以色列人的身份，你们以前是为奴的。以色列人在埃及是为奴的，所以以色列人是个失败的民族，他们为奴的。我们也是一样，我们在世界上为奴的是什么的奴婢呢？我们是罪的奴仆，因为我们被罪辖制，被辖制的我们就成为罪的奴仆。”我们可能，我们不是人的奴仆，你不是你任何人的奴仆，你是自由人没有错。但是你是罪的奴仆，因为我们被罪辖制住，我们胜不过这个罪，所以我们需要靠着耶稣基督，我们才能够脱离这个罪，成为神的儿女。所以为什么人生是失败的？因为我们得罪了神，亏欠了神的荣耀。如果我们不认识这一点，我们就没有办法来接受耶稣耶稣基督。所以主耶稣说：“有病的人才需要医生。如果你不觉得有病，你就不会去看医生。为什么精神病人这么难治疗呢？因为精神病人他没有 insight， 没有 insight 就是没有病视感，他不觉得有病，所以他要强制去治疗。我们的病比较容易治疗，因为我们觉得有不舒服，我们就会提出来，我们就会主动去看医生。那我们对罪的问题，我们人不了解，因为罪看不见，但是它无时无刻的存在。”所以透过圣经，透过讲道来认识我们的身份，就像以色列人，他们在埃及是为奴的，他们不但只在肉体上面被埃及人控制，做埃及人的奴隶，他们在灵里面也是给罪捆绑住。但是神带领他们离开埃及。你看埃及人呢、啊，在人看来他好像靠自己，好像很厉害，但埃及人。在出埃及记里面，他就是失败的民族，所以最后他们都死在红海里面。以色列人在人看呢，好像很可怜，被埃及人奴役了430年，但是他们因着靠着神，他们脱离了这个奴隶，进入到加南美地区。所以今天耶稣呀提醒他们：你们到底要侍奉神，还是侍奉大河那一边的？加神大河就知道，圣经里面知道就博伯拉大河，现在的尤弗拉底河，到底你们要侍奉偶像，还要侍奉神？耶稣啊说，你们自己选择。但是他说他和他一家就要世世代代侍奉耶和华。耶稣啊讲这些话的时候，他是对着官长、族长，还有审判官、长老所讲的。我不晓得这些长老、这些审判官个别有什么反应，但是全体、全体这些长官都有一个反应：不，我们一定要侍奉耶和华。这就是正面的态度。我们也看过摩西在旷野，他宣布事情的时候，当百姓的灵命很正常的时候，他们都会有正面的态度，他们都会说：“凡耶和华吩咐的，我们都遵守。”但是他们的灵命不好的时候，他们就有负面的想法，甚至他们要用石头去丢死摩西，甚至要伤害亚伦。所以，同样一句话，判断我们的光景，就看你是负面看东西还是正面看东西。如果你正面看东西，你就觉得耶稣啊是提醒他们，他不是在恐吓他们。那今天呢，这一堂课呢，主要是要讲以色列的历史。因为耶稣亚从亚伯拉罕开始讲到他自己，神怎么怜悯他们，人是怎么失败的，那就要从亚伯拉罕开始。所以我第一个题目讲到说，叙说神的恩典，因为人软弱失败，所以我们才需要恩典。亲爱的弟兄姊妹，为什么我们越爱主，我们越觉得我们不配，我们需要神的恩典？为什么那些不认识神的人，他觉得自己很厉害，他根本不需要恩典。你觉得神，你告诉他耶稣爱他，他说我不需要爱，我的爱很够，对不对？你说耶稣要帮助你，你说我我他会说我不需要帮助，对不对？你说你来教会，在教会里面，神可以帮助我们，让我们的人生更美好。但是我的人生很美好，你看他自满，自满的态度是因为他不认识自己。他不认识人，就是失败的历史，不是只有圣经呢。所有人类的历史都是失败的，短时间的成功，最后还是走向失败。对不对，大明王朝推翻元朝，好像很成功，最后就内斗，最后还是走于失败。大清帝国推翻明朝，开始好像很厉害，那里面一直也是内斗戏强，最后走向失败。我们是失败的。因为我们在罪的里面，那什么才能够得胜呢？就是靠着耶稣基督才能够得胜。所以今天我们信主的人，我们的人生就是反败为胜的人生。但是要提醒我们，我们本身原来是为奴的。所以今天耶稣亚从亚伯拉罕开始诉说。那今天呢，就差不多将创世纪十二章一直讲到五十章，让大家温习一下他们列祖的故事。人类的文化就是发生在两河流域之间，就是幼发拉底河跟底格里斯河，因为那个地方很繁荣。但神呼召亚伯拉罕，让他离开，去一个他还不知道去哪里的。所以《希伯来书》作者就说，亚伯拉罕被神呼召的时候，出去的时候还不知道要去哪里，这叫信心。我们受洗的时候，我们还不知道神是一位怎么样子的神。主是一位怎么样子的主？还完全没有读过圣经，但是印着传福音给你，你相信他这个神是爱我的，所以我们受洗会问你：你相信吗？我不是问你认识吗？我问你是相信吗？我不是问你了解吗？因为了解了就不需要信了，看见了也不需要信了。所以亚伯拉罕为什么叫信心之父？他打发出去去哪里还不知道，他就愿意跟随，这叫信心。我们今天也是因着信，我们相信神赦免我们的罪，接纳我们成为他的儿女，给我们永远的生命。我们是因信被神称为义，所以也看见什么叫天堂，什么叫耶稣。那这些人就是不信，不信的人不能进神的国。所以福音朋友他可以问疑惑，可以提，你可以跟他解释，但是不是要满足他自己。要看见什么，看见什么。我们人很多事情都没有看见啊。世界是有神的，但是你看不见啊。所以亚伯拉罕出去才不知道，那个时候他几岁呢？七十五岁。七十五岁，神还要打发他出去。所以先说很多年长的弟兄姊妹，我们跟加乐一样啊。他说：“我日子如何，力量也如何，我要征战。”对不对？我们基督徒就为神打拼到最后一天，没有退休的时间。这个大使命要完成，七十五岁他出去，神说你要离开本地本族富家，就是他带着他的太太莎拉离开。但是亚伯拉罕呢，他不是，他只遵守了三个条件，只遵守了一个条件，他离开了本地，富家没有离开，因为他带着他父亲塔拉一起走，本族也没有离开，谁是他的族人呢、啊？罗德就是他的族人。因为他是他的侄子，三个条件做了一个条件，你看他也在这个命令上面失败，但神却没有说他失败，因为他愿意。当他愿意的时候，虽然做不到，神的恩典够他用。这就是神的做事原则：你做不到没有关系，神知道我们的人生是一塌糊涂的，只要你愿意，神说我恩典够你用。所以亚伯拉罕。被称为信心之父，神给他三个条件，他只做了一个条件，离开本地，有行动，就来到迦南地。七十五岁来到迦南地，他就一来到就遇到饥荒。你看，神要他去迦南地，来到的地方既然闹饥荒，其实什么意思呢？我们可能来到教会，相信耶稣基督，我相信我自己有罪，需要耶稣基督的宝血。哎，来到教会以后，以为说啊，从此以后就过得快乐不得了的生活。亚伯拉罕从无尔来到迦南地，他以为说来到这边应该非常的满足，非常的愉快。怎么一来就遇到饥荒，对不对？一来就遇到饥荒，然 you 后 know, 他选择再继续向南，就向埃及去，因为埃及那个时候也是个大国。这像不像我们的人生呢？很像。我们新的耶稣，像我自己，我七十一年，民国七十年新的耶稣，哦，我觉得弟兄姊妹真的太可爱了。但是人生在地上很多问题需要我们去解决、啊，所以我们以前常常觉得说，当我信耶稣那天，我是最单纯、最纯洁的时候，那主应该帮我接走啊，对不对？那个时候就没有后面的故事啦、啊。那为什么神没有叫我们接走？因为我们每个人。在神的计划里面都有一个命定，我们每一个人没有一个人没有用的，神创造我们，每个人都有用，只是怎么用，有人是靠着自己用自己的方法去使用自己，我们信耶稣的人就相信耶稣基督，我们走在耶稣基督为我们命定的道路里面去走这条道路，完成神的计划。但是亚伯拉罕一样遇到困难。但后面你们知道，神一步一步、一步一步的带领他，因为他是亚伯拉罕的神，亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神也是我的神。我们一样有困难。信了主以后，你做小组长，你做传道，你要知道，一个刚刚信主的小 baby， 他来到地上，他八十岁信主，他就是属灵的小 baby， 他对神不认识，说我们要帮助他，要培训他，要喂养他。让他对神国的事了解，所以他遇到困难，我们要鼓励他，让他长大。当他长大的时候，很多事情我们要提醒他。你对一个孩子也是一样嘛？小孩子小的时候你会鼓励他走路跌倒，你说宝宝没关系，慢慢走，慢慢走，不要急。但你儿子已经二十岁了，他每件事情都拖拖拉拉，你会继续讲讲吗？宝宝没关系，慢慢走，慢慢走，不会嘛？你会提醒他，儿子啊，你约人家两点钟，现在一点五十九了，你会提醒他嘛？如果你儿子是顺服的，是正面的，他会怎么说呢？他说啊，谢谢妈妈，我真的来不及了，麻烦你跟我打个电话，我要晚一点到。这个正面的态度，不是说不能晚，态度很重要。如果你儿子态度不正面的，他会呛你，你管这么多干嘛？我迟到是我的事情啊，你看。所有圣经都可以用在生活上面，每一件事情我们遇到，我们要想出埃及记是怎么讲的，以色列人是怎么反应的。当他光景正面的时候，他就正面反应；他光景不好的时候，他就要石头丢死那个摩西，对不对？所以我们要知道，亚伯拉罕也会失败，你能来到迦南十年，到85岁，他还没有一个孩子。很大的难处，信心的生活就是试炼的生活，求信心就会有试炼。那你说我不要靠信心，不要靠信心，你的生活就一塌糊涂。你开店铺的，你要开到今天一定有生意，你才会去开嘛，这需要信心呢、啊。我们人做每件事情需要信心呢、啊。你只要做捷运，你只要带雨伞，所有事情你都经过信心呢、啊。如果人不用信心的话，那就一塌糊涂嘛。我讲的没有错嘛。你早上起来完全没有信心，躺在床上，今天要做什么了都做不出来，一塌糊涂嘛。你要上班也不是，不上班也不是，上班怕老板骂，不上班怕没钱。你看你都不动，你完全没有信心，你就一塌糊涂嘛。我们每个人其实都要信心的、啊，小事大事都要信心的、啊。我们坐飞机要信心、啊，你怎么知道飞机飞得起来？我们相信它飞得起来嘛。我们为什么便当能够吃下去？我相信这个便当是安全的嘛。你有没有做过实验？你怎么知道呢？是不是我们的每个事情都靠信心呢、啊？所以我们对自己信心，对人有信心，人与人交往也要信心，对不对？你每个人都怀疑的话，都觉得他讲话都在呛你的、得罪你的，你很痛苦的，是不是？你都觉得他是提醒你，他是鼓励你。所以亚伯拉罕八十五岁，他的信心仍然在，他太太信心没有了，因为莎拉的月经已经停了，所以他想到个办法，他想用人的方法帮助神。我们常常是用人的方法帮助神，人出一点馊主意，完成神的施工。神根本不需要。如果是这样子的神，我们要不要相信了。我宁可相信一个严厉而全能的神，我也不要相信一个慈祥没有能力的神。亲爱的弟兄姊妹，莎拉给他建议，娶他的私女夏甲，夏甲成为亚伯拉罕的妻子，生了一个儿子，叫以斯玛利。那个时候。亚伯拉罕86岁，你看以斯玛利不是神应许的，是人自己肉体的，所以为什么罗马书讲说这个是凭肉体生的，就是以斯玛利，所以这个肉体的。到现在，以斯玛利的后代跟凭应许生的以撒的后代还是在斗，还是在征战。以斯玛利的后代就是现在的阿拉伯人，以撒的后代就是现在的以色列人，到现在还是打仗。不了解历史的人就怪神为什么准许这个事情呢？如果你读过历史，你还讲几句话，你就没有将《创世纪读清楚。这不是神应许的，是人的肉体想的。你不要讲想，就没有以斯玛利啊，人就是想出点主意帮助，哇，可能神做不到啊，用人的方法去帮他做，用人的方法就发现了后面一大堆问题出现。所以我们在教会有些处理事情，我们只抓住属灵的原则去处理。可能人看起来这样处理方法不对，但是属灵原则是对的。暂时看起来不对，但有神的祝福在后面。如果你用人的人的方法，你看起来好像好像很和谐，那最后就像以斯玛利一样，成为世世代代的问题。八十六岁生了以斯玛利以后，神十三年没有再跟亚伯拉罕说话，十三年，因为你靠肉体，神不跟你说话啊，跟你说没用啊。你要顺服神才能跟你说话，你听话才会说话、啊，所以神就不跟亚伯兰说话。到他九十九岁，十三年，九十九岁，神再跟亚伯兰说：“我要再次与你立约，再次提醒他，明年你一定要生个儿子，你让他起名叫以撒。”所以以撒是亚伯兰罕一百岁的时候出生的，撒拉九十岁。这告诉我们一件事情：在人不可能，在神凡事都能。一个九十岁的女人怎么生孩子呢？我们常常看到我的医生诊断我这个已经癌症末期了，怎么可能活下去呢？你要有信心祷告。在人不行，在神凡事的人，你就向神祷告。你说我的老板这么糟糕，每天欺负我，也不发薪水，每天劳役我。神没有要你离开，你就好好祷告，神一定为你开条路。你的家庭，你说我的先生不信主，或者你的太太不信主。你要有信心，神说你一人信主，你全家都要蒙福得救。信心就看不见了，但是坚持到底，就希伯来书说的，信所是所望之事的实底，未见自事的缺据。没有看见，但是我已经看到底了；没有把握，我已经抓住把握了。有信心的生活就是喜乐的生活，不是看环境。亚伯拉罕生命越来越成长，他以前都会软弱。说我们人的生命不是一辈子软弱到底，我们以前是每分钟软弱，现在是一天软弱一次就有进步了，慢慢你就一个月软弱一次，大部分都照着神的旨意走，偶尔想不通软弱了，有进步了。说软弱不羞耻，软弱负面想就失败的开始，软弱别人提醒你当鼓励，那你就会生命成长。如果你软弱，人家讲的话觉得是对你，是针对你的是定罪你的，就失败。法老就是这种典型的例子。神一直给他机会，神一直给法老机会。法老想的永远都是负面的，因为他觉得他就是神。亲爱的弟兄姊妹，亚波拉生命因着他顺服，生命一直成长。他心甘情愿献上以上，所以神让他看见，给你的是神。拿取的也是神，亚伯拉罕献以撒的事情，他是个预表，将来有一个羔羊为我们罪定在十字架上面，就指的耶稣基督来讲的。在这信心的里面，我们人生的心情就不会三温暖了、啊。什么叫三温暖呢？就信心不足，一下子环境好就开心，环境不好就难过，就三温暖嘛。真正的信心是稳定的。亚伯拉罕到最后生以撒以后，他坚持要他的儿子。不要娶迦南人，因为他知道迦南是要被神灭掉的，所以他派他的仆人以利以谢去哈兰，就巴旦亚兰，所以以撒就娶了利百加，娶了利百加，以撒的生命比亚伯拉罕享受的更好，所以以撒的生命就承受副业、啊，亚伯拉罕的生命就很多颠沛流离啊，以撒就是喜欢吃野味，哦，他的人生好像没有其他的问题。没有其他的问题，就有目前的问题出现。他四十岁结婚，六十岁生双胞胎以扫跟雅各，生出来因为只有吃美食，没有好好的教导他的两个儿子，所以两个儿子就戏强。出生之前，神明明跟以撒讲，将来大的要服侍小的，说以这个事情他了解，他就不应该有偏心。以撒喜欢以扫。他的太太利百家喜欢雅各，你看一家分为两派，你呢每天就斗，所以家里不要分拍戏啊，不要你跟你的儿子一伙，太太跟女儿一伙，大家互相就踩来踩去，不要啊。以扫的家庭就给我们一个很清楚的见证，圣经就将事实写下来。以扫以撒做的不好，就写下来，他没有好好教导，他应该教导。你扫怎么顺服神的旨意，爱他的弟弟，但是他没有处理好，所以中间发生很多的矛盾。其实雅各根本不需要去夺长子的名分，因为什么？神已经赐他说，你已经得到双倍的祝福了，你要比你的兄长还要受祝福。他不要去夺，不要去抢。其实雅各亏本了、啊，亏一碗红豆汤啊，因为他不用这个红豆汤。长子的名分也是他的，同意我讲吗？这是神说的嘛？他还亏了一碗红豆汤，姨嫂是赚了一碗红豆汤啊。长子的名分，神已经决定了，是不是？人还没有出生，神就决定，这是神的主权，因为他就是神。不公平，神说好，你跟我讲公平，那定时嫁就是你，不是他的儿子。你每件事情讲公平，一犯罪是你嘛？那凭什么要神的儿子来定时嫁呢？你要讲公平，神就跟你讲公平呢、啊，亲爱的弟兄姊妹。所以雅各这么的诡诈的一个人，在人看来他怎么蒙祝福呢？那你就完全没有看清楚。雅各虽然诡诈，但雅各比以扫好的就是啊，雅各重视神，他要神。就像你有两个儿子，一个呢在世界上在社会上非常有地位，好人好事，但是他从来不承认你是他父亲。另外一个呢，常常有事没事就犯个错，常常离家出走，但是他就是要你这个父亲，你说哪一个对孝是尽本分呢？我们基督徒不是比别人好，但是我就是要神，我承认自己不配，我承认自己没办法，我承认我的人生是一塌糊涂，我今天能够有这么安定的生活，印着神的恩典，我是依靠神，不是靠着我自己。当你有一天想到说，候，呃，我是靠我自己，我是人生胜利主，那你遇到点困难你就就埋怨耶稣，因为你觉得你自己很厉害的。我们以前是围炉的，我们今天来到迦南地，所以后面讲嘛，这个山，这个土地不是你所修治，城墙不是你所建造，果实不是你所栽种，你是坐享其成而已嘛。雅各也有他的困难。所以约书亚讲到亚伯拉罕、以撒、雅各怎么从大河那边来到迦南地，神怎么赐福给以扫，将西拿山给他，然后进到旷野，约书亚怎么进到迦南地？他过了约旦河，在吉甲屯兵。那摩西跟亚伦在旷野这个四十年的时间，都是失败的历史啊，只有两个人成功啊，就是约书亚跟加加勒啊。所以人类就是失败，但是。这些印着景象，希伯来书告诉我们：印着景象试探神的人，虽然倒闭在旷野，但是以色列民族还是成功，因为神还是恩待他们，将他们带过约旦河，进到迦南地。引得透过约书亚七年的时间，南京北伐，将迦南所有地都攻下来了，引得他们分地，建立陶城，引到约书亚到约书亚记二十四章。他的人生到最后，他讲整个故事提醒以色列人。摩西在《生命记》三十一章，他人生最后的时候，他也提醒。三十一章提醒众人，三十二章摩西作诗作歌赞美神，三十三章他为以色列人祝福，祝福里面都有提醒。雅各为他十二个儿子祝福。每个祝福也提醒他们，要他们注意哪一方面。做鼓励跟提醒是一体两面的事情。只有鼓励没有提醒，给你吃糖衣的毒药。提醒正面想就是提醒，负面想就是定罪。我提醒某一个弟兄，你要注意某些事情。他正面想啊，牧师谢谢你提醒我,我，最近是有这种困难，你为我祷告，这是正面的态度。负面的态度，牧师我已经够痛苦了，你还在提醒我。你不是定我罪吗？伤口撒盐巴吗？那神每天在以色列伤口撒盐巴。到新约希伯来书，神还在提醒他们：你面前是围炉的。哦。你看犹太人就是不愿意被提醒，所以现在以色列国虽然复国了，虽然科学这么厉害，他们他们是自由主义者，很多得罪神的事情他们都做。他们靠科学疫苗很好。但是最近那个病毒一变种，打了疫苗没用了，说我们人没有一个人在神的面前能够骄傲。什么情况才不骄傲呢？提醒自己，以前是为奴的，是神，我的生命是失败的生命，是靠着神我才反败为胜。如果你有这种心态，你就是谦卑的人。谦卑的人你就离不开神。如果你觉得你以前是老大的，现在变成跑龙套的，你也觉得很委屈嘛？你觉得委屈，你就会离开神嘛？离开教会嘛，但是你会发现哦，当你越承认自己的身份不配的时候，你不但不会难过，你反而会喜乐哦，因为你的人生走向胜利哦。那外邦人不一样哦，外邦人就自怜自哀哦，啊、哎，我好可怜哦，对不对？没有好的家庭，没有好的学业，因为人生失败嘛，他越想越痛苦嘛，就是将怨气出在社会上面，出在人别人身上嘛。他的心态就痛苦啊，那我们跟他不一样，不一样的原因，因为我有神，我承认我是失败，但是我靠着神，我的路是越走越光明。什么叫越走越光明啊？我本来在黑暗里面，我是越走越光明嘛，对不对？那不认识神的人都觉得自己很光明，他们越走越黑暗嘛，走向灭亡嘛。所以我们一直，我以前脾气很不好啊，对不对？很没有耐心呐、啊。我这样想不会觉得啊，我这个人真没用，不会呀、啊，我觉得很有用啊。以前这么糟糕的人，现在可以讲到啊！你说神多厉害，对不对？我想到几个我就开心呢、啊，我就会流泪啊、呃。流泪不是难过的流泪，喜泪喜乐啊。如果不认识神的话，叫以前的就会走向灭亡嘛。那现在想到的话，哎，越想越开心啊，做梦都会笑起来啊。所以你不要以为说想到人家提醒你就双口伤、想言吧，你不要这样想啊。你这样想你会出问题啊。神一直提醒以色列你们为奴的，也提醒我们，我们是罪的奴仆。今天我们得到释放，是因为神的恩典。我们了解这个，才能够在神的面前谦卑，走神的道路啊。所以神的怜悯，他不但是不纪念我们的软弱，他还叫我们救你出来。怎么样子的人才需要救呢？就是你愿意被救的人才需要救。你不觉得自己需要救的人就不会信耶稣。所以要开他的眼睛，开他的属灵的窍，让他知道我们何等的软弱，需要。神，所以耶稣啊说，神不纪念我们，还要我们欢欢喜喜的去服侍他，这是怜悯啊，哪一个人，你以前得罪过他的，他原谅你就不错了，他还给你一个很重要的工作，要你跟他住在一起，谁愿意这样做啊？人的仇恨啊，就不是你死我就我亡啊，一定要打到一兵一卒啊，投降多没有面子啊。我们顺服神，就向神投降嘛。神，我没有办法了，我们向神投降，向神投降不丢脸啊，向神投降，然后我们生命反败为胜，还可以侍奉他。地上没有一个仇敌原谅你就不错了，不追究你就不错了，还给你重用你，你还跟他住在一起，没这种人了，只有神有这个度量。所以，耶稣呀、啊，最后讲说，至于我和我一家，我们要。侍奉耶和华，世世代代，这个是神恩浩大，怜悯无穷。这是约书亚记第十五章。我们下一次，下个礼拜就讲到第十六。约书亚还有什么事情要提醒以色列人呢？他临到最后一口气都要提醒。你知道，我们人生最快乐的时候，我们人走到最后路的时候，我们能够清楚的为我们下一代祝福。也提醒他，只有祝福不是一个完整父亲的责任。你要提醒你的孩子，不要忘记耶和华的恩典，也为他们祝福，让神给你的权柄祝福你的孩子。做生意也是一样，你是大老板，你也要提醒他们员工有哪些事情你要注意的。你为看一个员工对你重不忠心，看几个事情就知道了。你提醒他以后，他到处讲闲话，说你在定罪他，这个员工不能用。如果他你提醒他以后，他发这觉得他是对他有帮助的，是你爱他的，这个员工能够带，本事大不大不重要，能够培训，能够建造，这个员工将来一定为你所用。所以我们教导孩子也是一样，我们会提醒他，你以前这样子要注意哦。好的孩子他会讲谢谢爸爸，我会注意。不好的，就像我前面讲，你啰嗦怎么？我都长大了，对不对？我做什么做什么，这就不顺服的人，如果你家里有这种孩子，我教你个方法，为他祷告，不是只求什么好处的给他，你要求神，愿你的愿神的旨意在你儿子身上、女儿身上能够成全，愿神兴起环境来改变他，你不要怕神会虐待他，不会啊，神恩浩大，怜悯无穷。你愿意放的时候，神就接过来。他的恩典是浩大的，他的怜悯是无穷的。所以，我们祷告要抓到一个原则：愿神的旨意成全在身上。因为神为你孩子所立的命定是最好的，他是走歪了。神有的是方法将他带回来。你的杖、你的竿都安慰我。杖是管教，竿是引导。杖比较粗嘛，就是不听打两下再过来。乖的话呢？肝呢引导一下，说你的肝、你的脏都带领我，神一边管教我们，一边也带领我们，在管教里面，他的恩典浩大，他的怜悯无穷。这就是我今天要跟弟兄姊妹讲的信息。有很多情形我们是不喜欢，我们也会软弱，但是我们要愿意被提醒，我们愿意被警告，我们再不会犯错。为什么世上人犯罪？要坐到监狱里面去啊！就提醒他，你要付出代价的。但是用人的方法没有用，神不是，神有的是办法。我们经过管教，我们就成为有用的器皿，我就会愿意向前进。如果你负面想法，就很容易跌倒。我不愿意丢兄姊跌倒，所以我先将预防针打在前面。这个预防针不是我用的方法，是主耶稣神的用的方法。他一直提醒以色列人，提醒他们还是会失败。但神永远不失败。你什么时候回来，什么时候接纳神接纳你，神不会挑你麻烦。所以在整个过程里面可能不满我们的意，但是我今天的题目只告诉你，神恩浩大，怜悯无穷。弟兄姊妹，当我们人生在低谷的时候，在过不去的时候，我希望你记起今天的这八个字，你就会得到安慰，你就会有力量，神就能够为你开一条又新又活的道路。